0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼录。徐波和徐海是一对双胞胎，在上高中，虽说是双胞胎，两人的性格却截然不同。徐波不太喜欢说话。学习成绩也不太好，有时经常自言自语，弄得同学们都不敢接近他。而徐海开朗大方，喜欢打篮球，又是班里的班长，得到了班里不少女同学的爱慕。同学们总是从感觉上一眼就认出谁是哥哥，谁是弟弟。父母除了直觉外，两兄弟的眉毛边各有一颗痣，哥哥的在左边，弟弟的在右边。在很多人眼中，弟弟就是天使，而哥哥就像翁神。毕竟是自己亲生的，母亲除了经常会数落徐波几句，倒也不偏袒谁。此时，父亲总是拍拍徐波的肩膀。示意他不要放在心上。徐波、徐海的老家在乡下，只有每年清明节，父母才会带着他们回老家祭祖。一家四口乘坐城市通往乡村的公交车来到乡下，下了车又走一段土路，终于来到了老家。徐波沉默寡言，蹲在地上，用一根树枝。拨弄着地上的土块，徐波，干嘛呢？一点都没有哥哥的样，看我们忙成这样，也不过来搭把手。妈妈瞪了徐波一眼，提着祭祀用的纸钱走开了。徐波似乎没听见，仍然自己拨弄着。哥，走，上山去了。徐海走过来，拉着徐波的胳膊。徐波站了起来，扔掉手里的树枝，点点头，跟在弟弟的后面，向山上走去。农村各家有各家的坟地，因此一路上四处都有坟，东一座西一座的，没有统一的线路。要走到自家的祖坟旁，不得不在这些坟之间穿梭。刚下过蒙蒙的细雨，路边的草湿漉漉的，弄得他们四人腿脚都湿了。这时，妈妈突然滑了一跤，“哎呦！”纸钱洒了一地，衣服裤子也沾上了不少泥土。徐海赶忙放下手里的东西，跑上前去搀扶母亲。父亲也闻声调转头跑过来，只有徐波。站在原地，呆呆的看着。母亲火了，把所有的火全发到了徐波身上。我真怀疑你是不是我亲生的？我怎么会生出你这样的儿子？整天神神叨叨的吓唬人！我早知道你这样的话，就不该把你生出来。小海一个就够了。我今天就要问问老祖宗，我到底造的是什么孽，派你来折磨我？他们的父亲说话了：“美平，别说了，这也不能怪孩子，是你不小心摔倒的。别说这些丧气话。”母亲接过儿子徐海递过来的一条毛巾，边擦身上的泥土，边说道：“算了算了，每次跟他说话，他从来不会记在心上，阴阳怪气的，说了也白说。”徐波静静地听着，脸上没有任何表情。他看了一眼弟弟，徐海也看了一眼哥哥。哥哥冷冷地对徐海笑了笑。其实，徐波小的时候不是这样的，天真开朗，挺讨人喜欢的。有一次发高烧后，他性情大变，总说自己会被人抓走。去医院里检查，也检查不出什么结果，什么药都吃了也没治好，大家就都以为脑袋可能被烧坏了。这样一转眼就过了十来年，慢慢的也就被大家遗忘了。一家四口终于来到了祖先的坟前，简单的祭拜之后，天又下起了蒙蒙细雨。大家只好收拾了东西往山下走。雨越下越大，好不容易又回到了老家那几间土房子跟前。这是徐家的老宅，虽说是土坯房。但属于两层式建筑，有天井，又有点像北京四合院，但却是南方特有的建筑方式。推开大门后，看到的是天井，正中间是厅堂，厅堂的左右两边各有两间厢房，也就是卧室。站在厅堂的门口，正眼看去。紧贴着正面墙的地方是神台，神台上放着香炉和烛台，要是现在还有人居住的话，还会放上一些贡品之类的。屋里的老式家具倒是没搬走，只不过蒙上了厚厚的灰尘。时过境迁，随着老人相继的去世，子女们也都远走他乡，而只有徐老四。也就是徐波、徐海的父亲，每年都不忘了祭祖，毕竟他也是儿女中离老家最近的。徐老四搬来了两条长凳，擦干净凳子上的灰，让两个儿子坐下，自个儿把其中一条凳子搬到了一扇门旁边，靠着门眯起了眼睛。每瓶打了盆水，蹲在亭堂里擦着刚才身上沾到的泥土，而徐波、徐海背对背坐着，这时谁都一声不吭，似乎都有心事儿。雨仍然哗哗地下着，雨水打落在天井里的青石板上，溅起朵朵水花。啊。这雨不知道什么时候停啊！天都快黑了，那段土路下雨天走是很危险，又泥又滑，旁边又是山崖。算了，今晚怕是回不去了，为了安全，还是在这住一晚吧。徐老四微睁着眼睛发话了。徐波、徐海的母亲接过话来。那可怎么办？这里都好久没有人住了，我们怎么过夜呀？徐老四站起来，拍拍屁股，说道：“反正这里什么都有，我去隔壁借点东西过来，今天就在这里凑合一夜吧。”说着，冒着雨冲过天井，拉开大门跑了出去。没过多会儿，徐老四从隔壁。借来了两床棉被和一小袋米，你去收拾下屋子，我洗洗锅，搭好炉子。今天晚上就喝点稀饭吧，包里还有点水果，明天回去再给孩子们弄好吃的。徐老四对美平说道，便去搭炉子去了。吃过饭，大家今天也比较累。就决定早点休息，明天起早回去。徐海躺在床上翻来覆去，心想：今天怎么这么倒霉？这屋子长时间没有人住，总觉得阴森森的，一阵阵潮湿的味道向鼻孔袭来。可能是床上铺的褥子从柜子里拿出来，长时间没有清洗。有股怪味儿吧？好在被子是从隔壁借来的。他用脚踢了踢身边躺着的哥哥徐波，没有反应，似乎是睡着了。徐海翻了个身，背对着徐波。迷迷糊糊中，徐海似乎听见开门声。徐海翻过身，猛然发现身边的徐波似乎不见了。他伸手摸了摸，揉着眼睛喊了声：“哥，哥。”房门开了条缝儿，徐海以为徐波去茅房了，突然也觉得想尿尿，便起身向茅房走去。这时，雨已经停了，徐海透过月光看到哥哥徐波。独自站在天井里，一动不动。徐海揉着眼睛走向徐波，用手轻轻拍了拍徐波的肩膀。突然，徐波用手狠狠抓住了弟弟那只搭在自己肩膀上的手。徐海顿时吓了一跳：“哥，你干嘛？”徐波转过身。面色苍白，全身发肿，眼珠子向上翻，嘴张得很大，却没有呼出一点气息，吓得徐海不住的发抖，一句话也说不出来。就这样僵持了一分钟，徐波猛然把弟弟背起来，朝冯山的方向走去。徐海整个人感觉在做梦似的。想喊喊不出来，也无力挣扎，任凭着徐波背着自己绕过一座座荒凉的坟。徐波把徐海丢到了一座墓碑旁，徐海伸出无力的双手，轻轻拨开遮盖在墓碑上的草，惊讶地发现墓碑居然刻着自己的名字，顿时吓得往后挪了几步。徐波翻着白眼指指墓碑，说道：“你已经死了，你已经死了。”我怎么可能啊？哥，你怎么了？到底怎么回事？徐海颤抖着，轻声地问着徐波：“对。”是你，你知道吗？去年的这个时候，全家因为下雨而不能回到城里，便打算在老家住一晚。可半夜里，你突然不见了。我原本以为你上厕所，结果发现。你呆呆地站在院子里。再后来，你把我带到了这里。徐波说到这里，突然停止了。徐海更加疑惑了：这不是刚才我看到的情景吗？明明是哥哥不见了，为什么哥哥却说是我？在你去世的那年，全家来看你。半夜我上厕所时，看见你呆呆地站在天井里。你便抓住了我，便占用了我的躯体，把我的灵魂挤了出来。让我独自留在这里，哈哈哈哈一年了，这次该轮到你待在这里了。徐波说着，猛地向徐海扑了过来。徐海呆呆的站着，一动不动。徐波。快靠近徐海时，突然停住了。他冷笑着：“哈哈哈哈逗你玩的。你还是回去吧，反正大家都不喜欢我，留在这里挺好的。只要你每年都来看看我，就够了。”记得好好照顾爸爸妈妈。说完就消失了。小波，小波，快醒醒！母亲的身影唤醒了沉睡的徐海。徐海抓抓脑袋，感觉全身无力。妈，我是小海啊，我不是小波。你这孩子是不是又做梦了？想弟弟了吧？妈怎么会认错呢？弟弟的痣在右边，你的在左边。快点起来，今天是弟弟的忌日，我们还得回老家去呢。动作快点！说完就出去了。原来刚才都是一场梦。徐海一把抓过镜子，看着镜子里的自己。的确，这张面孔是哥哥徐波的。用手摸了摸左边那颗痣，似乎想起了什么，但又什么也想不起来。原来，之前全家人上坟时突然遇到暴雨，便在老家过夜。徐海因为半夜尿急，迷迷糊糊就向茅房走去。谁知道把水井当成了茅房，不小心掉到了水里，就这样给淹死了。徐家人找到徐海的尸体时，徐海早都断气了，全家人哭得稀里哗啦的。自从徐海去世以后，大家却惊讶地发现，徐波似乎突然有了徐海的特性。不再自言自语，反而变得热情大方，只是有时嘴角仍会掠过一丝阴冷的微笑。人们也觉得奇怪，到底死的是徐海还是徐波呢？可终究议论不出什么结果，谁让兄弟俩是双胞胎呢？就连徐家人也糊涂了。听老人说，不要在坟山上说丧气话，否则会被鬼魂听见的。